0: ¡Arranque
1: al 100! Aquí se lo dijimos ayer, en la tragedia eh, de estos 28, ya los corrigieron la el número de víctimas, 28 eh, muertos. 38, ¿no? 38, ajá, perdón, o sea, 38, 38, uno menos. Ajá. Discúlpame, sí, 38, eh, eh, 28 son guatemaltecos, eso, eh, mm. a lo mejor ahí me confundí. Pero estos 38, pues fue una negligencia, se trata de una negligencia. Hay un video de una cámara de seguridad. Eh, de ahí mismo de la estación migratoria de Ciudad Juárez eh, y bueno pues tiene que haber un castigo para el director nacional de migración que es un militar en retiro me parece eh, tiene que haber un castigo para el encargado de esta eh, estación migratoria y para los guardes pues una sanción jurídica eh, y penal incluso por la negligencia que cometieron eh, ya en este momento pues se habla de esa negligencia algunos políticos patearon el bote como el que estuvo de visita el domingo y el lunes aquí en Santillo, dijo que era culpa de Ebrar. Ebrar es un canciller. Uh -huh. El Instituto Nacional de Migración depende directamente de la Secretaría de Gobernación. Al menos eso dice el organigrama del gobierno federal. ¿eh? Uh -huh. este Y en todo caso, pues el responsable directo es quien puso a este director nacional de migración y en su defecto quien puso a este secretario de Gobernación. Si se trata de echar culpa, ¿no? Claro. Porque está muy claro, los guardias y los vigilantes y los funcionarios del Instituto de Migración son quienes com eh, eh, cometen este acto de negligencia. Claro, el
0: primer culpable, digo, lo que estás diciendo, pues tal cual no es buscar culpables, es exigir que se cumpla la ley, ¿no? Uh -huh. Y el primer culpable es el actor material, tiene que ser el, el migrante que logró eh, hacer el incendio, ¿no? O los, el migrante o los migrantes que empezaron el incendio. Pero de ahí está la responsabilidad de quién los dejó ingresar con encendedores o con lo que hayan producido el fuego. Eso es lo primero ¿no? que se tiene que checar y claro que sí radica mucho en los guardias antes de subir organigramas, ¿no? después ya se tendrá que ir viendo quién es el responsable ahí, sobre quién recae, quién tiene que por, por ética o por ser solidario y responsable, es decir, estar en el organigrama arriba de estos guardias y renunciando. Pero mira, ayer veía la actitud de eh, los militantes de Morena, eva desde eh, el decir que, que, que no era su problema, que eran problemas de Estados Unidos, hasta que se vio orquestado por parte de los Estados Unidos para desviar la atención, es decir, hasta declaraciones ya un poco esquizofrénicas, paranoides, ¿no? en, en culpar a Estados Unidos, como decir, ellos vinieron aquí a matar a a casi 40 personas para distraer la atención, no, a ver hay una cámara donde pone en evidencia eso, los guardias vieron el incendio dijeron no los podemos dejar salir pero tampoco hay que, hay un, un vaya, un, una, una prueba que los guardias hayan dicho, nosotros hablamos eh, a la policía sí. cuando se estaban amotinando pedimos refuerzos, hablamos a los bomberos sí. está y... muy verde todavía la investigación ajá, entonces, salvo que los guardias de verdad hayan cumplido con protocolos que tengan establecidos, pues sí, son ellos los primeros responsables, ¿no? Exacto antes de politizarlo, pues es una vaya, en su trabajo, un incumplimiento de lo que tenían que hacer, lo ver, primero no son que hay que investigar. guardias
1: que dependan de la policía de Ciudad Juárez, de la policía del estado de Chihuahua, de la policía nacional, de la guardia mm. nacional son son guardias contratados de una empresa de seguridad eh, como outsourcing, algo que alguien dijo en este país hace como cuatro años uh -huh. que ya no iba a suceder y sigue sucediendo. O sea, el mismo gobierno federal sigue subcontratando a estas empresas. Uh -huh. Entonces, pues no están capacitados, obviamente, yo se lo puedo garantizar. No tienen protocolos, no saben qué hacer. Ellos siguen órdenes e instrucciones y en todo caso, pues lo que les dicta es su conciencia, ¿no? Y en este caso habrá que ver, como dice José. ¿no? Dentro de las investigaciones Si es que nos llegamos a enterar eh, De lo que verdaderamente sucedió uh -huh. Si estos guardes son o no culpables Seguramente ellos son los primeros responsables Y serán los chivos expiatorios, Porque pues seguramente no vamos a ver al director nacional de migración sí. eh, Tras las rejas Seguramente no vamos a ver al secretario de gobernación Tras las rejas Pero pues este es otro puntito negro y, E insisto, no se trata de echar culpas Se trata de aplicar la ley Y que estas cosas no vuelvan a suceder, porque ayer gobierno, tú me lo comentabas, pero ayer te lo dijo el secretario de Gobernación, esto que sucede en Ciudad Juárez, se replica en todo el país, en todas las estaciones migratorias del país aquí, le voy a poner un ejemplo hay una estación migratoria o oficinas de migración en una zona residencial en una casa eh, eh, antigua eh, de la colonia república que no cumple ni por mucho créanme, ni por mucho siquiera con las condiciones mínimas indispensables de una oficina de gobierno. ¿eh? Ya lo voy de una estación migratoria, ¿no? De una oficina de gobierno. ¿Por qué? Porque es una casa. Que, que se la están rentando a alguien y le están haciendo el negocio bueno a alguien. ¿sí? Pero es una casa. Entonces, eh, pues esta situación puede suceder en otros lugares del país. ¿Por qué? Porque lo, en las condiciones en las que estaba esta estación eh, y estas oficinas de allá de, de Ciudad Juárez, uh -huh. se replican en todo el país, en, en Piedra Negra ya lo hemos visto, ¿eh? uh -huh. ha habido tres motines que han terminado incluso con incendios, entonces la situación está complicada y pues eh, bueno, ayer la respuesta de la mañana era, oh, no, fueron los migrantes los que empezaron el incendio, uh -huh. o sea, ellos son los responsables de su muerte.
0: A ver, y desde hace cuánto se les dijo a las policías que tenían que tener unidades antimotines, ¿no? Aunque luego claro, la ciudadanía las critica y crea paranoicamente también que van a ir contra ellos en sus manifestaciones, no. Se tienen que tener unidades antimotines. ¿Por qué? Pues porque así es la sociedad. Se amotina cuando algo no le parece, ¿no? Los migrantes lo van a estar haciendo. O sea, nosotros no sabemos si aquí puede pasar en la casa del migrante, no sé, por poner un ejemplo. Bueno, Saltillo tiene una policía antimotín. Si ya le están teniendo las los, los policías preventivas... Híjole, yo creo que las unidades de migración el Instituto Nacional de Migración tiene que tener unidades antimotines, ¿por qué? porque ya es algo común, ¿no? como bien lo señalabas pero José, ya lo hemos si visto no en Chihuahua, persona, aquí en tiene, Piedras
1: en pero
0: a ver, en México se tiene el presupuesto se tiene que dejar de gastar en talugadas y de desviar recursos, porque también las bequitas y demás mal empleadas o todo lo que nos ha enseñado eh, todos estos estudios de transparencia pues son miles de millones de pesos Hoy el Segalmex es mayor que cualquier otra estafa que me digas, Fobra, Proa este, casa Gris, Estafa Maestra, todo junto le gana a Segalmex. México tiene el presupuesto, así ah, si lo dejamos de usar en tarugadas o robar, pues nos va a alcanzar para tener eh, policías antimotines o unidades antimotines en los, en los centros de migración o unidades de contención como le quieran llamar, ¿no? Para que no se ofendan los protectores de derechos humanos, pero... Evitar este tipo de, de situaciones ¿no? Que al final de cuentas son muertes de migrantes Es hablar muy mal de México La nota internacional señalaba Así como la incapacidad mexicana De atender un, un problema Y lejos de recono que reconocer el, pro el, el problema que tiene México O sea aceptar que la incapacidad Es la mala administración que tenemos como país ¿no?
1: Pues eh, si mi abuelita Tuviera ruedas José este Volaría desafortunadamente creo que Así va a seguir y no va a pasar nada, o sea, la noche se va a morir pasado mañana. y.
0: Uh -huh. pues, Hasta el próximo motín lo vas a recordar como, ¿qué otros motines no se han tenido en 2023? Ajá. Si
1: acaso van a meter un ratito en la cárcel a estos pobres eh, trabajadores, guardias eh, eh, de una empresa eh, de vigilancia y de ahí no va a pasar. Y estos migrantes pues los van a, eh, van a decir que van a pagar eh, los gastos de repatriación y les uh -huh. van a dar una feria a sus familias y tal. Lana de usted y mía, los eh, uh -huh. nuestros impuestos, por cierto, eh, por una omisión y una negligencia de ellos, no de nosotros, ni tampoco de los migrantes, que en este caso, insisto, pues, eh, eh, ellos iniciaron el incendio, sí, pero no con la intención de morirse, obviamente, estaban exigiendo, tal vez, salir del lugar o, o, o pidiendo algo, no se sabe, hasta este momento. Bien, eh, pues antes de irnos a la pausa, otra tragedia aquí en Saltillo, si de por sí se batalla con las medicinas, con las vendas, con los insumos, con las cosas para eh, que las clínicas del Seguro Social puedan eh, ofrecer eh, un servicio completo, ya no un bueno, un servicio completo a los derechohabientes, pues va a estar más complicada la situación para la delegación, y no solamente por el hecho de que el presupuesto es muy raquítico y las cosas llegan tarde y, y a cuatro o cinco años de que llegó esta administración, pues nomás no pueden eh, garantizar el servicio. Es decir, no lo han mejorado de lo que el, eh, lo ofrecían ya otras administraciones de otros partidos. Sigue igual, no quiero decir que peor, pero no lo han mejorado. A eso súmale que ayer hubo un incendio en una bodega del IMSS, ubicada en la carretera 57, en el municipio de Arteaga, donde se quemó todo. Uh -huh. se perdió todo, eh, hasta este momento no hay una información de qué es lo que se perdió ni cuándo se perdió, uh -huh. eh, hay un hombre herido que, que resultó con lesiones graves, no se sabe si este hombre eh, está grave o no, pero sí iba con lesiones de gravedad, que eso sería lo más importante, pero bueno, ayer emitieron una tarjeta informativa respecto a este incendio en el almacén del órgano de operación administrativa desconcentrada de Coahuila, no más nombre tiene ¿verdad? y dice lo siguiente durante el siniestro no se registraron víctimas mortales, sin embargo una persona a quien el IMSS ya le brinda todo su apoyo resultó, ellos dicen, con heridas leves el titular del OAD en Coahuila el doctor Leopoldo Santillán Arreigue que supongo es que que sí, el que funciona como delegado, el delegado de aquí de... Eh, que no, no hay puesto pero digamos hace las veces de delegado Sí, ya desde
0: la pandemia le tocó estar en sí. el IMSS ya.
1: Participa en la coordinación de las acciones junto con los cuerpos de rescate y las brigadas. Él, puede ¿no? Él sí, puede, no, no puede participar. No, sí, no, 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 ni siquiera está sí, para cargar sí, la manguera de
0: los bombes. Este,
1: Se descarta desabasto de medicamentos derivados del siniestro. Ok. A ver, ¿cómo, cómo puedes garantizar eso?
0: O sea, que ahí en esas bodegas sí, no había medicamento, sí. ok. Entonces, sí, sí. si hay desabasto, no va a ser sí, esa sí. la razón, ok. okay.
1: Ya que las unidades médicas cuentan con una reserva de dos meses y medio de fármacos ah, okay. en sus subalmacenes.
0: Entonces, ¿van a reponer lo que se perdió de medicamento y tenían en los hospitales dos meses y medio? Pues yo creo que sí. O sea, pero no quieren decir, sí, se perdió medicamento.
1: No, Exactamente, eso es lo que no quieren. Y bueno, pues ya después, es puro bla, 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 del arquitecto informativo. Vamos a ver qué pasa, no, no te dicen
0: ¿no? por qué se originó, o qué fue o nada. Uh -huh. Y digo, a mí lo que me preocupa es... Lo, es Además de la pérdida de medicamentos o a sea, lo directo que ya mencionaba, ¿no? o sea, obviamente hay un medicamento, lo que se guarda en estas bodegas, materiales y demás, que después sean los médicos y los derechamientos los que sufran eh, las pérdidas. Es que mucho, eh, vamos, o esfuerzos podríamos haber considerado por evitar o, o evadir la. la la construcción de los hospitales que tienen pendientes Aquí en Coahuila ¿no? Otros más en la zona norte, en la zona centro Y el de Ramos Arispe Y siempre buscaban un pretexto Seguro, el, No, es que tenemos que reconstruir las bodegas Para sortir los otros hospitales Va a ser, ahora ya tienen el pretexto para no, no. Terminar el año y medio que le queda a esta no. administración Sin haberle otorgado el hospital Que le deben a todos los derechohabientes No le deben al, al alcalde de Ramos No le deben al gobernador No le deben a ningún diputado, a ningún partido Le deben a los que pagan sus cuotas ...en Ramos Arispe, un hospital ahí... ...aunque vivan en Saltillo y trabajen ahí... ...aunque vivan en Arteaga y, viven ahí, y trabajen ahí... Nos, ...les deben a ellos un hospital... ...cerca de su trabajo, ¿no?... ...que tenga capacidad de atender... ...o, o a diferentes especialidades... ...y ahora ya con esto ya los vi año y medio... ...más de pretexto para no hacer nada.
1: Pues este... ...es una bodega de 8,246 metros... ...estaba atiborrada de material... No, ...no sabemos de qué es, porque no dicen... ...y, y la persona que resultó lesionada... ...es un hombre de 29 años, uh -huh. fíjate, para, para el IMSS quemaduras de segundo y tercer grado son leves, bueno,
0: ¿Cómo crees? O es, sea, eso es lo que ajá,
1: eh, diagnosticaron los sal, bomberos que so, lo sacaron. ¿no? Salvo
0: que digas, no, es que son leves porque nomás es en el 2% del cuerpo, o sea en la mano, ah ok. No, no. es 50% No,
1: de eso, es, eso es grave ya. Y comprometida sus vías aéreas.
0: No, pues esos son graves, no, es una persona lesionada de gravedad.
1: Pero para ellos es leve. Y hay otro hombre que resultó también un camaradas de segundo grado en su brazo derecho de 27 años, que a lo mejor es eso. Ajá,
0: de o sea, ¿no? que es así, pues es el 5%, ahora oh, le va. Pero
1: ellos dicen que una sola una persona nada más, y son dos. La bodega quedó hecha cajeta, sí, no. ya no va a servir, sí. este, y pues todo lo que estaba dentro se consumió. Siguen eh, ahí los cuerpos de bomberos, eh, José Luis, trabajando, uh -huh. y como primer respondiente estuvo. Eh, el alcalde Ramiro Durán y la policía sí. de Arteaga ¿Y que fueron los que llegaron, los valo,
0: valoraron mm. si Arteaga, protección civil de Arteaga valoró y dijo necesitamos apoyo sí, sí. A Ramos y Saltillo déjense de venir porque esta cosa no lo van a parar no sabemos adentro había que látex plásticos eh, no sé alcohol ajá, o algunos desinfectantes mm. que, que, que produjeran mm. pues vaya el, o, o, eh, que, pues, sí, pues, que al final de cuentas hicieran que sí, el incendio que fuera más, más rápido, más rápido. ¿no? porque la verdad yo llevaba un incendio tan rápido y, y tan desenfrenado pues, es, la es una bodega muy grande Ajá. pues bien otra Años vez el ver, alcalde,
1: alcalde sí. poniéndole la plana al gobierno del el alcalde de
0: Arte usted ya está informado pero puede seguir recibiendo los acontecimientos más importantes en nuestras redes sociales nuestras páginas de Facebook son Carlos Caldito Aguilar, José de Velasco y Mariano de Velasco al 100